Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Du lyssnar på Kvinterju med mm. Ami och Fanna och Alex. Jag är stolt att vara kvinna. Jag är stolt att vara den jag är. Jag är här och jag är kvinna. Jag har hittat den vad gör ni för någonting? Om ni ska säga vad ni gör förutom er podcast. För det är ju inte egentligen era main grej. Eller är det nej, där? Nej, det är inte vår vad heter det, jobb att tjäna pengar på jobb. Nej. nej. Det är mer vår grej som vi har fått den är fet. Ja, mm. det är en ju shit. Äh. Men alltså på riktigt, det är ju så här, jag alltid, så här, alltid när ni drar igång och säger Jag är mami och jag är fanna och jag är Alex Snälla, 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 snälla kan vi göra Okej okay, men då måste vi säga att du lyssnar på Kvinterju Kvinterju, du lyssnar på Kvinterju med mm. Ami och Fanna Och Alex ah, yes. <laughs> Ja men vad gör du Fanna? Um, ja så jag är utbildad inom strategisk kommunikation och PR mm. Men alltså idag när journalistiken och kommunikationen går mer och mer ihop så har det blivit så att jag jobbar mer med journalistiska frågor fast det är inte min utbildning. Liksom. Mm. Men, så jag har precis slutat med en säsong på SVT 2 som heter Kulturveckan. Mm. Det är ett kulturprogram, det är Sidekick typ. Och sen så föreläser jag en hel del och jag har skrivit för politism men de har stängts ner nu. Eller för gud, stängts ner. De har lagt sig vilande. De har inte fått fortsätta städa av LO. Mm-hmm. Eller sina finansiärer. Mm-hmm. Men, um, så jag har liksom haft lite händer. Lite olika, vad heter det? Pats. Oh my God, <laughs> men, uh, men ja, alltså så här, frilansande inom kommunikation och journalistik skulle jag säga. Mm-hmm. Mm. Det vet jag. Det är, så egentligen, det är bara för lyssnarnas skull. Jag, ja. jag vet. Ja. Men jag tycker ja. att du känns som en sidekick i, där, alltså i programmet på SVT. Det känns ändå som att ni är ett team, eller? Ja. Uh. Jo, men alltså, vi är väl ett team. Eller det var det tänkt vi. att det skulle vara sidekick. Ja, precis. <laughs> Nej, men alltså, så här, uh, jag har ju lärt mig jättemycket om hur tv funkar. Mm. Alltså, så här, jag för ju inte för programmet framåt utan Nej. jag reagerar mer på vad det är som mm. sägs så jag har lite egna frågor och sådär men mm. det är inte jag som presenterar gäster eller det är inte jag som eh, tar vidare ämnen och sådär det är det dig... som är att vara en programledare Men känner du dig mer 
bekväm i den rollen att reagera på saker än att driva saker framåt. Ja, fram tills nu gör jag det i alla fall. Mm. Alltså så här skulle jag och Ami göra någonting tillsammans skulle kanske vara en annan grej eller, eller om man har gjort det där längre. Men eh, ett sånt typ av studieprogram med sådana frågor och personer som så här är liksom värsta i kultur i Sverige mm. då är det ganska nice <laughs> bara programledaren tänk sådana videos på Youtube såhär reacting to mm. ja men precis ja fy fan vad roligt mm. nej men ja, jag har precis börjat blogga på Metro Mode noll <laughs> det tycker jag är jättekul alltså, men hur känns det med bloggen för nu har du ändå haft den ett par månader ja eller? alltså så här, det som är så svårt det är ju att när man är med SVT då är man då är det public service mm. så då får man inte hålla på och göra massa olika grejer är det som så här pressetik? Du får inte tycka och tänka om politik. Jo, jag får tycka och tänka. Men alltså här, Amerikan, det här som rinnande vatten har jag också jobbat på radion. Mm. Men du måste ju vara så här, man får inte, vad heter det, äventyra deras opartiskhet. Liksom. Mm. Jag kan inte så här propagera för ett politiskt parti på mina sociala medier Nej, och sen okay. jobba i statstelevisionen. Mm. <laughs> ja, men precis. Mm, men jag har ju rätt att tycka och tänka och så där, självklart. <laughs> jo. Ja, men tycker jag att det känns som att ni båda tycker och tänker. Liksom. Ja. ja, men det, det, det blir många sådana diskussioner på jobbet. Alltså så här, de har ju anställt mig och, och liksom, eller gett mig de här kontrakten för att de vill vill ha mig alltså, ja, så här, men jag kommer inte att censurera andra grejer Nej. sen så visst, alltså, vissa grejer måste man censurera så, att, så här, jag kan ju inte göra de värsta samarbetena på Metromode liksom, när jag Nej. jobbar med, med dem men vad, vad är det? Jag, mitt vardagsjobb är jag jobbar på Aftonbladet mm. jag har gjort det i tre år sen jag slutade på radion så då gick jag från public service livet till det kommersiella mm. till Aftonbladet jag börjar på Aftonbladet TV Så nu jobbar jag Jag har liksom precis gått ner och börjat jobba deltid Så att jag jobbar bara med Aftonbladet morgon Så då sände jag liksom Morgon TV där Och då precis som Fanna så är jag också sidekick Så jag är också den här free roll mm. Free loose cannon Alltså jag har faktiskt Jag har kommit att förstå hur nice det jobbet är Ja, soft. För i början var jag alltid så här, uh, sidekicken är så himla så här, sekundär tönt som sitter där, typ, programledaren lite shit. Men sen så bara, nej, det är sidekicken som får vara fri och ställa lite så här sjuka frågor. Så här, få, få vara lite mer egen mm. och inte måste representera liksom, ja, men då i mitt fall då, Aftonbladet lika mm. mycket utan mer mig själv. Typ. Så det är ganska kul. Mm. Men jag tycker ändå att sidekicken är oftast den som är lite mer likable också. Jag tänker så här, alltså, jag älskar ju Ellen, men så här, man älskar ju ändå Twitch. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, men, ja. men det är ändå så här, en tacksam roll att ha. Ja, det är det faktiskt. Mm. Det är ja, faktiskt det är nice. Det är nice. Mm. Så ja, men jag jobbar på Aftonbladet och det är väl typ det jag gör när vi inte poddar. Nej, ja, lite annat också. Jag och Fanna, jag jobbar ju tillsammans också på SVT. Vi har precis gjort en dokumentärserie där. Ja. <laughs> Eller vi jobbar med den just nu och mm. håller på att den ska klippas. Den så kommer vi, i december. Mm. I december så kommer det. Och vi har varit ute på en strip trip, jag och Fanna. Ami och Fanna strip trip. Alltså, det är ju, alltså det är så här, det jag såg att ni skulle göra den. Mm. Så jag Ja. Vad tänkte du då? Jag tänkte, alltså vad jag tänkte vad upplägget var Eller Nej, vad men så här, ja, men När vi sa att vi ska göra ett program mm. om, För det programmet handlar ju om ja, strip, Alltså strippkultur mm. Om mm. strippor, mm. kvinnor som dansar Jag tänkte, yes alltså, så här, Grejen är att jag alltid varit så här. Så ska jag säga så ohälsosamt oh, har det väl inte varit låtsas som att jag är värsta så här, addicted till mm. <laughs> parostrippar och allt så. Men alltså, jag har alltid varit väldigt så här, fascinerad och dragen till den för att så här, mm. 
alltså hiphop, just den kulturen har alltid varit någonting som så här, jag har älskat och du vet sen när man varit liten det är ju mm. inte varit, det är ju varit de så här, musikvideorna som, alltså jag var helt obsess i tip drill mm. ja. Ja. Alltså, så här, det, var, det har ju varit någonting som jag har så här, älskat det var spännande. Och, ja verkligen och sen Tupac sån här sens- alltså, osensurerade här är ju men sen har det också varit så här, min, min kultur eller om det, där min pappa kommer från Argentina så här, där har det aldrig varit Alltså där har det alltid varit väldigt så här, ja men, naket och mm. på stranden. Det har inte varit några problem att liksom vara utan bikini. Och skulle man gå ut på en klubb i Buenos Aires. Eller du vet, det är mm. inte som här. Det är, alltså, man ifrågasätter inte om någon hittar på sig kläder. Eller du vet, så ja, det är någon, så. Kan, ja, men det är väl mer så. Gud, det underbart. Det är det, men sen är det också väldigt konservativt. Men det är väl också en väldigt macho-kultur. Ja, det är det ju, såklart. Det är ju som man lyssnar på... Alltså, om man lyssnar på bachata och all sån musik så vet man ju alltså kvinnans position. Och det, så det har alltid varit någonting som har så här lite i mig. För att min morsa har ju varit så här hardcore feminist. Och sen mm. så har det liksom varit så här salsa och tango och samba. Och du vet på andra sidan så man har alltid mm. haft den här lilla konflikten i sig om ah. vad som är rätt och fel. Och därför så tyckte jag att det, skulle, alltså att det skulle bli så fett att se hela den här. Eftersom man har varit så himla fascinerad. Och, ah. och, eh, speciellt när man eh, tänker... Alltså, för så som jag har förstått det så har ni snackat om eh, hiphopkulturen, stripper, möter, feminism eller mm. hur feminism är. Mm. Precis. Men typ precis så som du beskriver det, alltså den där inre konflikten eh, har väl jag och Fanna också på något mm. sätt. Sen tycker jag i för sig, för mig är det inte, det har inte varit en jätte, det har inte varit ett världskrig i Nej. mig. Bara, hur ska jag tycka? För basically så har jag bara... Jag älskar massa hiphop Jag mm. älskar massa artister som Absolut när man lyssnar Och läser texten kanske blir tydligt mm. Tydligare Och bara, ja ah, det här är en väldigt mysin Synstörd <laughs> rap eh, Men ja det, det är liksom en del av ens liv mm. Men det är klart att så här, Som kvinna Och feminist Liksom om man ska intellektualisera det mm. Då blir det ju en konflikt mm. Och det blir en komplexitet Som kan också uppfattas som Lite motsägelsefull mm. um, Så, det, så då, då har man ju på ett sätt En inre liksom, konflikt men, men jag vill ändå inte kalla det alltså, Jag tror varken jag eller Fanna har liksom så här att man bara, Hur ska jag göra för vi är ganska straight up Med att mm. vi bara nej men vi älskar den här musiken mm. Också som DJ mm. alltså, Nu har jag ju retired as a DJ Men jag brukade ju DJ förut <laughs> äh, Nu är jag bara en boot bitch Men då var mm. vart man ju alltså, Verkligen ofta ifrågasatt Med musiken Är det sant? Mm men, alltså, men jag tror också att det var för att vi... ja. ah. Det är det som känns så sjukt Det känns som att man, <laughs> så bara, ja, men man rycks ju alltså, bara, Gå därifrån då eller? Ja. ja verkligen Men jag tror typ att det handlar om att vi hade Mycket så här, tjejklubbar och man, hade, liksom, man spelade för en väldigt så här, feministisk publik mm. Och så spelar man helt Fucked up eh, musik Och då kunde det verkligen hända och att tjejer kom fram Och ifrågasatte och ifrågasatte typ att vi spelar för lite tjejer generellt. Oh. Varför spelar ni bara killar? Mm. Och då var ju min grej, jag bara, men shit typ. Och då bestämde jag mig i mig själv. Jag mm. bara, men jag tror inte jag kan vara politisk och politiskt korrekt mm. hela tiden. Det är inget krav jag kommer ha på mig själv. Till exempel den här grejen. Alltså när jag fuckar ut i musik eller i DJ mm. eller dansar själv eller något. Då så bryr jag mig inte. 
Men när var det här? När kom du fram till den grejen? Så här, jag bryr mig inte. <laughs> Nej men alltså för det är en så intressant grej. För ja. jag, jag kan fortsätta på det. Men var det, var det nu eller var det... Nej det var länge sedan. Det var länge sedan. Alltså, det, liksom, vi brukade ju DJa och jag och Cassandra DJade tillsammans mm. jättelänge. Och vi, vi hette, jag var DJ och hon var DJ Candy 2000 och vi det låter som ett slim, slumpmässigt namn som skriver in och bara du är DJ Fudge ja, Candy 2000 för det finns ja. så, ta första boxaren med ditt namn ja, men hon hette faktiskt Candy 2000 på vad heter det så, ja, på typ Lunar ja, bland annat du, du, du ska intervjua henne ja, ja. du kan fråga henne vad hennes andra göra. namn var också för det är riktigt speciellt oh. men hon kan säga det själv eller ska jag säga det? Nej, det får fråga. Nej, men jag ska fråga. Um, <laughs> nej, men jag tror bara vi liksom då för fler många år sedan så kände vi liksom att vad då ska vi eh, ändra oss? Mm. Varför det? Alltså, vi måste ju ändå få vara, vara de vi är. Och någonting i oss älskar ju det här. Mm. Är vi sämre feminister bara för att vi älskar den här musiken? Mm. Alltså, mm. vad är att lyssna på musik? Det är ju jättemycket olika saker som liksom... Anledningen till varför du lyssnar på det du gör. Mm. Mm. Och eh, mm, nej, jag, vi bara, fuck, fuck det typ. Så här, vi, vi är väl dåliga feminister då. Det är mm. vi ändå på massa olika sätt. <laughs> okay, jag och Fanna är skitdåliga, det är säkert du också. Nej, det kan man inte. Och då tänker jag så här, att då kan ju musiken vara min grej. Ja, men jag kan också känna ibland att säga it's not that deep. Alltså mm. så här, många, man blir ju så, så ifrågasatt just för att man tycker andra saker i andra ämnen eller så här, har en stark ståndpunkt när det handlar om att så här, nej, men jag vill att kvinnor och män och, och alla andra ska vara liksom, lika mycket respekterade samma chans i livet, whatever alltså, så här, all, allt det här mm. en basic feministisk analys alltså, så här, mm. att man lyssnar på hiphop och vara en naturlig del av ens liv eller reggaeton eller om det är liksom, whatever music alltså, mm. så här, det är inte man är ju inte bara sin feministiska analys nej, alltså, man är så mycket mer och man har levt så mycket andra situationer och liv och whatever än att bara eh, vara upp till kamp alltså mm. så här, jag tycker att det, är, det kan bli så narrow-minded att man mm. tror att en människa bara är en aktivist mm. för att man gör någonting aktivistiskt typ. mm. verkligen mm. för mig har det nog tagit mycket Point. längre tid att komma dit och det känns som att ni har varit mycket längre än vad jag har varit jag tror att det har varit det här året har varit så väldigt Alltså väldigt avgörande för mig i så här, vem är jag? Alltså inte just så här, jag vet man, eller det vet man väl inte egentligen så här, vem man är hundra. Men just den här att säga, nej fan jag pallar inte bry mig längre. Men vad var det som vände för dig då? Alltså för mig så har det varit så här, hela den här grejen som, ja men som när du sa så här, men det har inte varit en inre konflikt. Jag tror inte egentligen att det har varit en inre konflikt så mycket som en yttre konflikt. Mm. Alltså hur man ses på, hur folk för, alltså vad folk förväntar sig ah. av en. Och för mig så har det varit så här, Ja men jag kan inte skriva det här för då kommer den här personen reagera Jag kan inte skriva för att jag måste hålla mig tight med den här personen Och då kommer inte den här personen vilja komma till min podcast Men nu, så, senast när jag var i Malmö och det var väldigt nyligen Och så här, du vet när man känner att så här, ah, När jag var där så vet jag att jag var väldigt i konflikt med eh, Skitsamma, det är bara jag, jag Jag intervjuade Petrina Solange mm. eh, Och eh, hon hade ju en dispyt med Lovett 
Mm. Och jag tycker om båda väldigt, väldigt mycket. Och för mig så var det så här... Ska det här jag missat? Ja, mm. ah, men det här var ju hela den här grejen med Mr. Cool. Och, ah, ja, ja, ja. Oh my god, I was in New York. Ja, ah, det var skönt. Jag ut alltså. Jag såg inte något av det. Nej, jag försökte också vara väldigt så här... I och med att det var folk som jag ändå gillade. Alltså du tycker om man blir så här, ja nej. Och då hade väl Ovett sagt typ att hon var besviken på Petrina som en svart kvinna. Och det hade gjort att Petrina blev så här, fast du kan inte säga till mig att du blir besviken på mig som en svart kvinna för att jag är ju vem jag är, det är ju det vi jobbar för typ, och hon säger det i min podcast och då började jag få den här och shit, kommer jag kunna släppa det här hur kommer jag vet kunna reagera på det här och sen någonstans så var det så här, fast jag kan inte hålla på så här längre Nej. jag kan Gud, inte hålla på så här för vem är det bra liksom ja, men också så här, vill jag umgås med någon som inte tycker om mig för vad jag tycker eller vad jag tänker eller, när folk ja, eller för säger, vilka åsikter du låter höra ja, eller vadå alltså, eller de som man så här, träffar mm. och pratar med så det, det är ändå varit en så här väldigt sen grej som ändå mm. har varit så här, du vet man har haft någon så här undertryckt så här, mm. ångest som bara släpper det är, mm. det är väldigt väldigt skönt ja men ja, nej, men ja absolut och det är liksom det handlar väl om då, då sysslar du med två saker samtidigt liksom. det är ditt eget frigörande ju. Mm, du frigör ju, ju dig. Eh, och samtidigt som man liksom vill föra den här kampen som är kollektiv. Mm. Och att eh, jag tror liksom att för många när man kanske kommer in i, i vad det nu är, om det är feminism eller antirasistisk kamp så tänker man ju väldigt mycket kollektivet. Mm. Och det är ju och, och liksom man kanske tänker att det ska vara på ett sätt. Mm. Till exempel. Det här med mm. att man då inte skulle kunna gilla gangster rap mm. typ. Och sen så bara, fast jag är ju jag. Alltså för, jag är för, gangster. Ja. Exakt. Nej men så här, det är det klart att individen, man är ju ändå en, man är alltid en individ. Även om man är en person som tänker mycket kollektivt. Och det är ju väldigt fett, mm. man tänker kollektivt. Man pratar om strukturer och så. Mm. Och system. Så är man ju en individ som är komplex. Alla människor är det. Alltså mm. annars är man ju en robot om man liksom inte... Motsäger. Också för att saker och ting handlar ju också om hur man internaliserar ja, vad det nu är. Så kan vi dela där. Om det är liksom att man internaliserar rasism eller kvinnohat och så vidare. Jag menar, mm. Det är klart att du kan sitta och analysera varför du älskar helt kvinnoförnedrande musik. Mm. Det finns säkert massa olika anledningar till att man gör det. Men, men att det är en dig, whatever, accept, eller låta sig själv säga så här, ah, jag, gör, jag gör det, jag gillar mm. den här musiken. Mm. Det kan jag ändå tycka, man kan få ge sig själv en present. Av sexism. Man måste ju ändå säga give it to the lyricists. Men jag bara tänker så här, ändå också de som gör så musik idag de måste ju så här en, alltså för att, ja, men det är ju inte samma sak som att göra som musik på 90-talet när man Nej. växte upp det är så man kommer inte undan med samma skit utan att det blir en grej men jag tänker de som fortfarande gör det ändå mm. så kan inte då för ändå känna så här. alltså ni gör det ju ändå mm. Okay. Mm. Okay. <laughs> wow Ja, nej men det finns sjuka texter. Fanna brukar ju ibland ja. läsa lite texter för mig. Du har gjort det på den. <laughs> ja, alltså för att ibland får jag lite craziness-känslor. Alltså som att det kryper under mitt, mm. min hy. Äh, hy. <laughs> <laughs> under min hud. Nej, men så för att jag lyssnar väldigt mycket på text mm, i, ja. i, i musik. Mm. 
jag eh, gillar det liksom och kan inte värja mig från att höra texten. Mm. Alltså vissa lyssnar ju mer på beatsen och alltså, jag älskar beats som liksom, den musikaliska delen också. Mm. Men jag tycker att text är, men jag gillar det. Mm. Um, så då lyssnar jag väldigt mycket. Och alltså Migos, mm. det är inte lätt. Alltså det är inte lätt. Och så, så, så sätter man där. Är det fan? Är det då? Um, ja. Är det då? Alltså vi såg Migos på Way Out West och jag blev jättebesviken. Mm. Det var inte en bra spelning. Nej. Men, och det var också konstigt tid ju. Var inte typ ja men det var klockan fyra typ. Alltså det var, det var riktigt knas. Mm. Uh, då behöver man ju typ vara faded in nightclub. Alltså så här, men på klubben älskar jag Migos, absolut. Mm. Men de texterna är ju verkligen, alltså verkligen grova. Det var liksom när deras, det var någon mixtape som kom. Och man lyssnade och jag bara Choke on the tech? Och så bara And the spit? Och så bara Slurp slurp Vad är det här? Då får man lite en check så här, Varför går jag omkring och säger Feel myself till den här sjuka oh. låtarna Alltså vad är grejen? Och sen bara Så vill man ja. Men det är väl det, man är väl också störd Alltså snälla rara, vi lever i en helt störd värld Varför skulle man inte vara helt knäpp själv? Nej, men alltså jag tänker också så här, Ni, ja men vi såg BT Awards Inte det här året utan året innan Och jag kommer ihåg att jag satt och bara Vad är det som händer? Varför ser alla uppträdande Exakt likadana ut? Mm. Varför rappar de i samtidigt Det är ju exakt Ja men alltså, man fattar ju att det är den grejen Men, så här, <laughs> men du vet, jag tror också att För att komma undan med den här texten Så måste du också ha annan musik ja. Som är ja. Alltså som, som liksom också Tar tag i en på ett, på ett annat sätt också, mm. också så här, Någonstans behöver man veta att det finns någon talang Har man talang så kan man Jag säger inte att Migos inte har talang Det är väl klart att de har men, eller. Eh, äh. men jag menar så här, Det känns som att så här för att, kunna ta, alltså för att kunna komma undan med den typen mm. av musik så måste du också ha en musik som inte bara handlar om tjej som suger in kuk. Alltså, mm. såhär, ja, ja. Ja, så det, det, det är drugs det. too. Jag precis så att säga. Bland annat tyckte man sen var det klart. Men alltså såhär, um, jag vet inte. Jag, jag tycker också att såhär, musik kan få vara musik. Alltså, såhär, mm. man, det är en hel fading mode man kommer in i och det är lite så här. Transfeeling mm. Alltså man blir bara så. Här, mm. um, jag, jag söker inte efter mina feministiska analyser hos Migos alltså, så här, ja, nej, Jag är intresserad Då kan jag läsa eller göra det någon annanstans alltså, så här, Men det är ju ändå att man, ens tankegångar påverkas Eller då blir det ändå så att man bara mm. Varför konsumerar jag det här Och sen så blir det så här: Jo för att jag tycker ändå att det är nice Och det får mig att känna mig sexig Och det, jag får en nice vibe Och det gillar jag typ. Först det gör man ju Alltså så är det ju Om man ska mm. gå igenom stan Om man känner Alltså om man sätter på lite hiphop Man går ju på ett annat sätt Lite så, grann ja. men, men jag tänker också så här Med Som vi pratar om Om man lyssnar på texter eh, mm. Som såhär Reggaeton Jag tror att många är förskonade Från att behöva lyssna på de texterna Alltså ja, jag, man inte alltså, fattar Exakt Jag älskar ju reggaeton Ja, ja, men... Och jag älskar reggaeton-texter Gör du det? Ja. <laughs> jag tycker de är så simpla väldigt ja, men Jag tycker det är, det är roligt samma lite samma. Ja, mm. det... Nej, 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 nej. Jag, jag nej. tycker att det är kul för att jag tycker att det är roligt När man är ute och ser andra dansa till det och Inte förstår vad du säger Ja, <laughs> 
Nej, alltså reggaeton är så sexigt. Jag tycker det är jättekul. Det som är roligt tycker jag med spanska är att så här, det är väldigt lätt att skapa rim. Eftersom att, alltså så här, gud, jag är en sån grammatiknär. Men alltså för att språkuppbyggnaden ja. är ju så simpel. Ja. Alltså så här, ado, ido, lado, la. Alltså du vet så här, det, du kan ju göra hur mycket roliga rhymes på det som helst. Mm. Eh, sen att de kanske inte är mer kreativa än vad de är. När det är så enkelt. Fan vad snälla, när ska du bli en reggaetonartist? Oh my god, fanatiga. Sjunger du? Nej. Ah! Men, om du lär dig spanska kan vi börja skriva texter tillsammans. Det kan vi. Jag, jag kan oh my god, appropriera mera. Jag, jag, jag kan ghostwrita, det är kanske okej. Okay. Det vore drömmen, det vore drömmen. Nej, men eh, jag älskar skitmusik. Det är det jag får till. Men gällande vår strip-trip i alla fall. Ja, då det var det ju verkligen så att, um, att man bara, okej. Okay, eh, Stripkulturen, mm. den är ju eh, väldigt sexistisk, mm. <laughs> to say the least. Och, eh, men en del av det här man har vuxit upp med som mm. hiphop-älskande person. Gud, ja. Hur många gånger ska jag säga gud, jag vet inte. Jag måste... Ja, men gud, ja. Gud, ja, gud, ja. Gud, ja. Men absolut. Ja. Eh, och, men också så här, som feminist då, då, så vill man ju höra alla möjliga typer av kvinnoberättelser mm. som ju är hela idén av din podcast. Ja. Mm. Jag din podcast, perfekt. Um, och det, var, det är ju verkligen bara fatta vad intressant att snacka med maskiner. Jag tyckte bara det var kul att du var peppad när du sa att vi skulle göra det. För att det, mm. det, jag säger inte att det, alltså folk har ju varit jättepeppade innan mm. vi skulle åka. Men, Men folk är skeptiska också. Folk är väl, har varit väldigt skeptiska. Är det sant? Är de oroliga för att ni ska så här glamorisera? Mm. Mm. Ja. Precis. Exakt. Att vi ska bara glamorisera. Varför skulle man någonsin göra det? Men... Mm. Mm. Jag inte, men jag tänker att många också som har varit in, alltså in i den svängen alltså den mest kända ex-strippern just nu är väl Cardi B liksom. mm. hon, hon glamoriserar ju ändå ganska mycket men för henne var det ju förmodligen så alltså, så här, men jag tycker inte hon gör det tycker inte, för jag tycker hon ändå kan så här, när man har lyssnat på henne i intervjuer och så, när hon mm. pratar om det så har det varit väldigt mycket så här, ah, jag, jag åkte dit, jag gjorde mer pengar än vad du gjorde på den här kvällen mm. jag gick hem, jag levde mitt bästa liv jag, du vet så här, mm. men alltså på det sättet inte så att jag bara så, oh shit vad sugen jag blir <laughs> på, på att börja strippa men alltså, för mig så har inte det varit ett Problem. Jag har aldrig sett det som ett problem för att det är en kvinna som berättar sin verklighet. Mm. Sen tycker jag att det är skitviktigt att man också ser till kollektivt. Hur ser det ut för de här människorna? Mm. Men ni har ju varit där. Mm. Hur, ja. hur var, var det som ni trodde? Var det som ni hade förväntat er? Uh, oh, Uff, alltså det var så mycket och det var så olika för vi var ju New York, Atlanta och Miami och vi var på olika klubbar på de olika ställen och allt var ju, inget var likadant. Mm. Alltså så här, som det är på alla arbetsplatser, alltså så här, det var olika jargong på de olika klubbarna, det var olika liksom, arbetsförhållanden på de olika klubbarna, det var olika vibes, det var olika klientel, det var olika... Alltså så här, om det var mycket pengar eller lite mer liksom rough, du vet. Så, mm. att så här, det är svårt att säga en generell grej om så här, hur det är, men alltså det, var ju, det, är ju, det är ju inte en enkel arbetsplats mm. att jobba på. Alltså det tillkommer så mycket, så mycket andra frågeställningar än, än bara liksom mm. jargon, såklart. Men hur är alltså, själva kultur? Alltså, nu, nu sa ni att det var olika, men om man säger med första klubben ni kom till. Mm. Hur, var, alltså, hur är kulturen? Alltså, är kvinnorna respekterade av gästerna som kommer dit? Eller är det mycket skit? Är de... Alltså, gud vad svårt att svara på. För att, mm, nej men så här, respekterade. Okej, okay, deras situation 
Jag skulle säga att på alla ställen vi var på så mm. var det väldigt mycket security. Mm. Så det är klart att det säkert kan hända fakta på skit i alla fall. Mm. Men det finns ganska tydliga regler och mycket vakter. Så att, alltså jag ska inte sitta här och säga att tjejerna var så trygga. Nej. Men de är ändå respekterade på det sättet Förstår du? Mm. Det är ju ändå verkligen liksom Mycket regler kring det här Och det ser olika ut olika platser i USA Om de får dricka alkohol Om de får strippa av sig kläderna mm. Eller om de liksom inte får göra, Själva strippa av sig mm. kläderna På vissa liksom, ställen får de vara helt nakna På andra ställen får de inte vara Alltså i olika Det är ju liksom mm. olika, i olika delar av USA mm. Så att det ser ganska olika ut Och sen är det ju liksom respekterade alltså kvinnorna, det beror på vad man själv ans- vart ens gränser går för att bli inte respekterad mm. i min värld så kanske jag tycker att man inte är respekterad av varken, vad ska man säga, kunden som kommer in eller hela samhället egentligen om mitt, jag tjänar de enda pengarna jag tjänar i det som folk kastar på mig mm. Men vad ska ni göra nu? När, när skulle den här... När skulle, vad heter den? Vad heter den? Amifama Strip Trip. Ah. Den kommer i december på SVT Edit. Det är SVT Play. Det är, alltså, jag längtar inte mycket. Men vad, vad ska ni göra nu? Vad händer? Um, vi kommer nu närmast att åka... Eller vi, ja, vi fortsätter podda. Mm. Vi ska åka på en kryssning tillsammans med systrarna. Kronlöv. De ska ju ha en PK-kryssning den 9 november. Så ska vi åka och livepodda på den. Mm. Och ha typ, ja men vi ska festa och livepodda och ha kul. Ja, det ska bli så kul. Och sen så kommer december och då drar vår serie igång. Och det är nice. Och sen, ja. Och sen är 2018 snart slut. Ja, det är helt sjukt. Det är så galet. Mm. Men det är fett nice. Ja. Det enda jag har liksom nästa grej som kommer det är att svart kvinna blir en pjäs. Är det sant? Ja, Riksteatern, mm. så den ska runt hela jävla Sverige. Fan vad fett alltså. Ja, det är skit Ja, det tror jag. Om inte annat så får någon som har en teaterförening där borta ta in den. Vi löser det. Mm. Ja, mm. så det, det är... Som det är jag i februari. Det vi löser det, vi fixar det. Nej, men i februari så sker det. Så det är fyra otroliga skådespelerskor som ska liksom ut och tell the story. Wow, alltså det är ju mm. så jävla sjukt egentligen att sånt här händer människor överhuvudtaget. Men jag har skrivit en bok som blir en pjäs. Ja, det ja. är så kul. Alltså det är så här... Alltså, ja det är sjukt. Men jag brukar ofta säga att jag har gjort en bok. Mm. För att det är ju allas vittnesmål tillsammans mm. som gjorde den där mm. boken möjlig. Mm. Mm. Um, som jag har typ satt ihop. Mm. Ju. Men du har skrivit en pjäs för Men jag har skrivit en pjäs. Mm. Ja, ja, det är sjukt, ja, det är ju mer än vad många mm. människor har skrivit en pjäs. Vem Nej, men gör, gud vad det är. Inga andra Shakespeare. Nej. Eller? Ja. Ja, men fan vad kul. Alltså, det känns som att det gick så himla snabbt. Det fan var kul att ni ville vara med och var kul att ni kom hit. Det känns som att jag har pratat skitmycket. Ja, men det är jättekul. Jättekul att vi fick vara med. Mm, tack för att du ville ha oss här. Ja, men det ville jag. Ja. Jag älskar att spela in det här avsnittet. Jag tycker att Ami och Fanna är två väldigt lätta människor att prata med och skratta med. Och för mig så är det liksom det där, det, det där nyckeln.
nyckeln så att säga till en bra och fin podcast är för mig. Eh, så intressant det här med striptisen. Längtar jättemycket efter att få se hur det blir i december. Kommer det ut? Och om ni är sugna på mer Ami och Fanna så finns ju deras podcast, Raseriet-podden. Och så ska de dessutom livepodda nu på PK-kryssningen som åker iväg den 9 november som jag verkligen tycker att ni ska åka med. Jag ska faktiskt åka. Så det skulle vara superkul om ni med ville komma dit och säga hej. Utöver det så finns jag också på Instagram. Nu pratar vi om mig. Kvinstagram heter min Instagram-sida som jag var så himla rolig med ord. Glöm inte att kommentera och recensera för då blir jag skitglad och typ rekommendera podden till en kompis, tagga Instagram när du lyssnar på podden och så vidare. Superkul att ni lyssnar, vi hörs nästa vecka. Men gud, sa jag striptease? Jag menar såklart strip-trip. Herregud! Jag är stolt att